0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，子明携众 CV 为您联袂演播的免费穿越多人剧《一觉醒来回到过去》，作者：乱晨，欢迎您的收听。第
1: 122章：意想不到的敌人。耗子，没我们在的这段日子，可以说是举步维艰吧
0: ？张龙蜕变了不少。
1: 整个人看起来
0: 比之前更加干练，整体上看起来也更加孔武有力，甚至连我都有些猜不透这一帮家伙到底成长到了什么地步。的确有点。我微微一笑，没有否认。影子离开的这段日子，我一个人的确是有些分身乏术，感觉到了丝丝疲倦。车子里。只有张龙、高翰和纪凌峰、文博和钱瑞回到了总部。作为眼睛的侯磊已经先走了一步，提前去盘查对方的情况了。最近还好？我看着变化巨大的几人问了起来，尤其是纪凌峰，整个人终日依旧冷冰冰的，眼中流露着一种让人猜不到的神情
1: 。跟在北林市差不多，就是出任务的时候比较多一点。张龙打了哈欠，说道：“昨天任务刚完成，钱瑞那个家伙就要求我们连夜赶回来，说你有麻烦了。兄弟们几乎一晚上都没睡，轮班开车，刚回来也就半个小时吧
0: 。辛苦了。”我看着几人，表达出了由衷的谢意。虽然影子是我的，但让这帮家伙日夜操劳，的确很累。
1: 这有什么？我们一点都不觉得累，替宁王扫平障碍，总比帮外人解决麻烦好
0: 。高翰顶着个黑眼圈
1: ，可以看
0: 得出来，这段时间众人就没有好好休息过。但他说的也是肺腑之言，表达了他们的确是身不由己，否则的话，根本不愿意插手丹城的事情。去丹城都做什么了？丹城比北陵市要大得多，是个工业城市。那里也相对于富饶上不少，当然大一点的城市肯定市里背景也很复杂，想必这段时间他们没少操劳，同样面对着不小的危险
1: 。哈哈，宁王问这个问题可就找对人了。说起来，我们干了票大的，现在想想都让人兴奋
0: 。看着高翰卖着关子，我好奇的问了一声：“啊，什么举动？”
1: 半年的时间，我们就把丹城的邻邦像是北林似的一样隔离出来，成为了独立的势力。喂，龙哥，你干嘛抢我台词啊
0: ？高翰很不满意，鄙视的看着张龙，抱怨道
1: ：“我本来打算吊一下宁王的胃口，你这家伙。
0: ”不得不说，我被镇住了。丹城不比北林，在那里，林邦废壁有着白三爷这样的人物。但整体势力肯定要比北陵市的灵邦要强悍一些。半年的时间说长不长，说短不短，但竟然以这样的速度剿灭了一个黑色势力，成功的从传说中的北王手中脱离了出来，这种举动可谓是天人呐！舍身处境地的考虑了一下，或许我在的话，也未必能做到如此完美。虽说这里少不了吴团长的干涉，但影子的力量达到了空前绝后的恐怖，这对我来说是一个好消息，因为他们的成长也代表着我的力量。我没有多问什么，也不想知道细节，只要了解这个结果就足够了。更让我安心的是，影子的每个兄弟都平安归来，这便足以。几分钟后，钱瑞那头率先回到了总部，他的声音在我耳中传了出来。他没发现自己在哪里吧？我问了一句。钱瑞接着说道
2: ：“没，回总部之前就打晕了过去
0: ，关起来就好。这种人下午过后就不敢惹是生非了。”好的，宁王。钱瑞那头继续说道
2: ：“对方已经停车了，地址在向阳区郊边的一个仓库。”详细路线，眼睛已经发给我了。预计还有五分钟，宁王会到达那里。沿途监控我已经做了手脚，大家小心一些
0: 。通过钱瑞的指挥，我们顺利的绕着路，朝着那间仓库的位置赶去。在这里停吧，再往前走就进入到对方的视线中了。几分钟后，我们将车子停靠在了一个不起眼的胡同当中，准备着下一步的行动。收拾一下。车内。张龙说了一句之后，几人纷纷动起身来，拿出了那件影子专属的黑色大衣，以及那副别具一格但不乏威严的面具。牛
1: 啊，要不要来一件？来的时候钱瑞特意吩咐我们把你的那件衣服也带来了，怎么试一下合不合身、啊？说着
0: ，高汉指着后备箱的一个箱子问了起来：“不必了，下次吧。”我摇了摇头，觉得没有必要。对方肯定知道是我，而我也根本不用偷偷摸摸，所以光明正大的露面就行。至于伪装什么的，等到下次遇到什么麻烦的时候再说吧。准备好了吗？张龙和高汉把长刀竖在了背上，纪凌峰也把子弹上了膛，检查了一下自身的装备，然后对我点了点头。打开车门，我们走了下去。紧接着，耳朵里传来了钱瑞和侯磊的声音。
2: 你们转过身去，顺着这条胡同一直往前走。接下来我会帮你们绕过对方的视线
0: 。钱瑞吩咐着我们，随后又问道
2: ：“侯、oh, 雷，里面的情况如何？”“哦、oh, ，在我视线能观察到的范围内，车子进去之后，肖家辉和小辣椒被带到了里面。除了那个金毛之外，里面还有大概十多个打手。目前没有发现王斌以及那个丑陋的鬼狐。消息不够多，没有特别的了吗？”
0: 钱瑞语气有些顾虑，连忙问了起
2: 来：“嗯，这里地势平坦，唯一高点的便是那间仓库。我目前已经在最好的位置观察了，但没有发现太多的不平常。”“嗯
0: 。”钱瑞回应
2: 。“那你继续观察，有什么特殊之处随时汇报，同时部署撤退路线，危机时刻前来支援。”“嗯，没问题，放心。”“你往左转。”
0: 钱瑞一头和侯磊确定着消息，一头又在安排着我们的路线，整个人忙活的很是疲惫，不敢有半分的松懈。穿过左侧的胡同，我们看到了一个废旧生锈的铁门，而铁门已经被撬开，看来是钱瑞之前就安排了侯磊做了手脚。作为眼睛前线的第一人，侯磊可谓是受益繁多，开门撬锁这种事情根本难不倒他。运用的炉火纯青
2: ，进去就行了。你们的位置在侯磊的视线内，很安全
0: 。说完之后，走在前头的我推开了生锈的铁门，来到了仓库的院子当中。院子很大，中间是一个两层高的仓库。庭院中摆放着很多废车，应该是个处理站。而仓库里传来了轰鸣的机器声，看来还照常的进行着日常的工作。也能理解，毕竟如果突然停业会引人怀疑，这样照常继续，反倒是减少了不少的风险。
2: 宁王，我觉得以鬼狐的头脑，应该不会用这种低等的手段
0: 。钱瑞担忧，接着说道
2: ：“就像我之前和您分析的一样，这很有可能是个陷阱，否则的话就是调虎离山之计，最不济的也很有可能是在测试你，或者是在测试影子。”
0: 就在杨桃儿和邯丹争执的时候，我和钱瑞进行了短暂的交流。以白三爷给我的信息，加上这段时间影子调查的结果，鬼狐这个人和他的名字一样，诡异狡诈。而眼前发生的绑架要挟，对于他来说有点太过于小儿科，根本不像是他的风格。但为何弄这么一出，谁也说不准。可有些事情。不亲自到来，还无法知晓对方到底筹划着什么。所以我和钱瑞商量过后，便依旧决定过来看看。毕竟以影子的实力，完全没必要这么谨慎。因为就算面对面，如今的我们也不输于王兵加上鬼狐这样的组合。这次行动和我在一起的只有阴影小组，其余的小组都警戒在我能考虑到的地方。就算真的是调虎离山，其余小组也会保全我顾虑的安危。排除这一点之后，我才放心的来到这里，调查一下对方究竟在打什么算盘。随后，钱瑞那头动用技术将这间厂子所有的摄像头全部关闭，而我们也以第一时间、最迅捷的方式冲了进去。一阵风鸣，漆黑的仓库传来了巨大的声响。昏暗的灯光下，我看见了一台巨大的机器正砸着废旧的汽车，将它砸扁，变成废料。这种力度，如果是人不小心站到下面的话，那就直接得粉身碎骨，渣子都剩不下。霎时间，灯光四起，整个仓库明亮无比，头顶的若干大灯在一瞬间全部被打开，照射的眼睛都有些痛楚。在我面前，杨桃儿被绑在了一张椅子上，距离那台恐怖的机器只有两米的距离。只要稍微用力向前一推，它就会落在那台机器的下面，之后灰飞烟灭。仓库的周围以及二楼有十几个面不改色、没有丝毫震惊的年轻人，他们就那么站在原地，凝视着我们的到来，没有说话，没有动作。而在杨桃儿身后，还有一个少年，玩味儿地敲打着椅子，脸上流露着让人不寒而栗的微笑。是他，一个我没想到会掺和进来这种事情的敌人，是一个我和钱瑞千思万想也没有算进来的一个角色。他怎么会在这儿？以什么样的身份？什么样的立场？又以什么样的目的呢？这一切都说得通了。他想找我报仇，根本不用顾及这种手段是否卑劣、是否低等，只要凑效便是有用的决定。而他正是重生之后我第一个敌人。被我折断手指的于锦城，放眼望去，他的手指已经恢复了正常，没有了那不可思议的曲折，证明了一件事他身后有高手，一个和梁晨武。不相上下的高手，因为那个恐怖的男人前世就说过，这种手法可以治愈的人寥寥无几。本集播讲完毕，感谢您的收听，下集更精彩。